0: Pour les premiers jours de ma vie, j'ai pas eu de nom. Mais pour le reste de mon existence, j'en aurais eu tout un. Si durant les jours qui ont suivi le 7 décembre 1984, le choix de mon prénom était encore un sujet de discussion, il y a une chose qui était claire dans la tête de ma mère.
1: C'est sûr qu'on voulait, en tout cas, que je voulais, que tu portes mmh. mon nom de famille.
0: J'allais donc avoir deux noms de famille. Ça, c'était décidé. Pour toujours, je porterai le nom Assad, celui de mon père. Un gars de Buckingham qui se reconnaissait pas tout à fait dans ses origines libanaises, mais qui était aussi fier de son nom de famille que d'expliquer son prénom, Jean. Pour toujours, j'allais également porter le nom Frenette, celui de ma mère, une fille très fière de venir de Québec et qui, à sa grande surprise, allait rencontrer en Outaouais beaucoup plus que des opportunités professionnelles. Une de ses belles rencontres sera celle qu'elle fera avec un petit bébé, pas de prénom.
1: né à Ottawa,
0: un lendemain de tempête de neige.
1: Je m'appelle Claire Frenette, je suis la mère de Marie-Hélène Frenette-Assad. C'est
0: vraiment long. drôle, ben, c'est drôle les pauses que tu prends ah, parce que c'est long. <rire> Quand est-ce que tu as réalisé que c'était long?
1: Ben, à la maternelle, mm -hmm. tu ne savais pas comment écrire ton nom. Ouais. Alors l'institutrice m'avait dit, j'avais dit, ben voyons, ça me surprend. Elle m'avait dit, c'est l'enfant qui a le nom le plus long dans la classe. Ouais. Alors je m'étais dit, hmm. Ben, c'est parce que là, as un nom composé ou Si avais juste ton, un prénom... Mmh. Alors,
0: juste Hélène Frenette-Assad.
1: Ben c'est ça. Ou juste Marie. Ou juste, en tout cas, peut-être qu'on n'a pas trop bien planifié ça. Peut-être que ça a été... En tout cas, ben, c'est sûr qu'on voulait... En tout cas, que je voulais que tu portes mmh. mon nom de famille. Mmh.
0: Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Vous écoutez Le Nom de ma mère. Dans cette série de balados en cinq épisodes, j'explore un phénomène qui me fascine. Le nom de famille composé au Québec et sa possible disparition. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là quand plusieurs femmes de mon entourage sont devenues mères. Quand je leur demandais quel nom de famille leur enfant allait avoir, elles me répondaient toujours « Ben, celui de mon chum ». Je me demande si c'est une nouvelle tendance. Est-ce que c'est fini, ça, le nom de famille composé? Si le nom de famille double a été assez populaire à une certaine époque au Québec, moins de 10 des couples choisissent cette option pour leurs enfants aujourd'hui. Ça veut donc dire que les filles de mon âge renoncent davantage à donner leur nom de famille à leurs enfants que celles de la génération précédente, la génération de ma mère. Pourquoi c'était si important pour les mères des années 80 de transmettre leur nom de famille à leurs enfants? Et pourquoi, pour les mères de mon âge, c'est presque rendu sans importance? Moi, ça a pris quelques jours avant que j'aille un an. Oui. Mais pour toi, le freinet à sade, ça allait être clair, ça allait être ça.
1: Oui.
0: Puis, t'en avais discuté ou pas? Ou... C'était-tu une discussion que vous aviez ou c'était juste, tu sais, avec mon père ou avec d'autres amis? Ou...
1: Non, je pas discuté avec mes amis, mais euh, je. Non, je... je... c'est ce que je... je. trouvais ça normal.
0: Ouais. Puis là, je suis en 84, ça
1: faisait juste trois ans que ça existait. C'est ça, puis j'avais été sensibilisée à ça. Par Jocelyne, ma belle-sœur, Jocelyne oui. Olivier.
0: Quand j'étais petite, j'ai vu ma tante Jocelyne à la télé. Et quand j'ai demandé pourquoi elle était là, on m'a répondu que c'était parce que ma tante était une grande féministe. J'étais petite, mais déjà son aplomb et sa façon de défendre ses idées m'avaient beaucoup impressionnée. J'ai donc décidé ce matin-là, en mangeant mes céréales devant la télé, que moi aussi j'allais faire ça dans la vie, être une féministe. Comme ma tante Jocelyne.
2: Alors bonjour, mon nom est Jocelyne Olivier, je suis avocate à la retraite. J'ai euh, pratiqué en grande partie euh, en matière de droit des femmes au Conseil du statut de la femme, au ministère de la
0: Justice. Jocelyne Olivier peut aussi se vanter d'avoir été bâtonnière du Québec et la première présidente de la Commission de l'équité salariale. En début de carrière, Jocelyne va faire partie d'un groupe de femmes qui va travailler à la réforme du droit de la famille de 1981.
2: Le, le Code civil, il y avait une, une réflexion qui était entreprise au, sur le Code civil depuis nombre d'années, euh, mais finalement, le, après le rapport du Conseil du statut de la femme sur l'égalité, euh, c'était en fait, le Conseil a produit un rapport après une longue recherche qui s'est appelé Égalité et indépendance, et un des premiers dossiers qui a suivi le rapport, c'était la réforme du droit de la famille. Puis entre autres, toute la question du nom, des enfants a, a pris une place importante puis le conseil à ce moment-là a adopté une position qui était celle de suggérer que les enfants d'Orénavant portent le double nom.
0: On sans doute, c'était pas l'enjeu principal de la réforme de la famille de 81. C'était il y avait il y avait des c'était des droits plus claire des femmes par rapport à leurs enfants, j'imagine aussi, à la base. Là.
2: Oui, en fait, ce que la réforme de 81 venait consacrer, c'est l'égalité des conjoints dans la famille. Mm -hmm. Parce qu'avant ça, tu avais une sorte de primauté du droit du père mm -hmm. par rapport à certaines choses. Mais là, ce que la réforme du droit de la famille amenait, c'est que maintenant, il fallait que les deux concentrent dans toutes les décisions relatives aux enfants. Et le père et la mère, mmh. le choix des écoles, le, le, le consentement aux soins, le, ça devenait un choix, un, un choix conjoint, une obligation de consulter. Sur la capacité juridique, il y a eu la loi en 1964, mais là, on était en 1980, mais tu sais, là, c'était l'égalité des conjoints dans la famille. Donc, mmh. le, les deux, le rôle des deux était devenu égalitaire. Okay. Et je me rappelle, il y avait des, des groupes, là. il y avait entre autres euh, un, un, un regroupement qui s'appelait euh, l'Association des parents catholiques, je pense. Ah ouais. Puis l'avocat, lui, disait, il était contre l'égalité des conjoints, puis il était venu en commission parlementaire venir dire, écoutez, dans un troupeau d'éléphants, le plus gros, c'est lui qui mène. Et fait que si tu n'y arrivais pas à, ouais. à accepter que ça pouvait devenir une une direction conjointe dans la famille. Mais, mais ça, c'était maje, majeur c était, c était majeur là, sur toute la question de, 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 relative aux droits, là.
0: Pour les gens de ma génération, les années 80, c'est surtout des cheveux crépés, des vestons avec des grosses épaulettes, de la musique pop discutable, un peu comme ce magnifique son de guitare-piano qu'on entend en ce moment. Mais ce qu'on sait moins, c'est à quel point 1981 a été une année charnière pour les droits des femmes au Québec. J'ai donc voulu pousser ma recherche plus loin pour qu'on m'explique cette période méconnue de mon histoire. 23 D1 Vous avez composé un numéro interurbain.
3: Veuillez garder la ligne pour faire cet appel.
0: Oui, allô? oui, Marie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, c'est Marie-Hélène, la nièce de Jocelyne. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, et vous? Oui, ça va très bien. Merci, Merci beaucoup. Marie Lavigne est historienne de formation et a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire des femmes au Québec. Elle a occupé, durant sa brillante carrière, la présidence du Conseil du statut de la femme, puis du Conseil des arts et des lettres du Québec, et enfin, la Société de la place des arts de Montréal. Elle est aussi chevalière de l'ordre du Québec. Et puis, et ça, une... Marie a gentiment accepté de m'expliquer l'importance de la réforme de 81 et du rôle que le nom de famille venait y jouer.
3: L'importance, je, je préciserai d'abord et avant tout l'importance de la modification du Code civil, euh, de la réforme du Code civil à ce moment-là, qui est un moment majeur parce que euh, l'on passe d'une période. Euh, où les femmes sont considérées, bon, jusqu'en 1964 comme des personnes juridiquement incapables, c'est-à-dire que aussitôt qu'une femme est mariée, elle perd toute forme d'existence juridique, euh, ne peut même pas donner l'autorisation pour qu'un enfant se fasse opérer euh, et et, et a des pouvoirs extrêmement limités dans la propre gestion de sa vie. La seule conquête que les femmes avaient réussi à avoir, ça avait été de, euh, de que les femmes mariées euh, touchent de plein droit leur salaire et ça dans les années 30. Donc, euh, il y a eu une petite réforme dans les années 30, une réforme qui abolit l'incapacité juridique de la femme mariée en 1964, mais la famille elle-même était toujours considérée... Euh comme étant dirigé par le père, comme, euh, par le père de famille, et l'égalité entre l'homme et la femme au sein de la famille n'existait pas. Alors, euh, les gens qui se mariaient avant 1980, c'était simple. Dans le contrat, dans, quand on prononçait ses voeux, oui je le veux, mais on disait oui je le veux, mais ça disait euh, la femme doit obéissance à son mari. Ben, cela s'est greffé euh, en toute logique parce que c'est juste la logique à partir du moment où tu peux, la famille n'a ah, pas un chef et toute une série de dépendants que sont la femme et les enfants euh, mais que tu as deux personnes co-responsables, il ben, n'y a pas aucune raison logique pour laquelle euh, le nom, le, la famille porterait nécessairement le nom de l'homme et c'est c'est à cause de cela que c'était nat assez naturellement, c'est venu assez naturellement dans l'air que euh, le nom de la femme devait apparaître.
1: En
0: 1980, une pétition signée par 1800 femmes voulait rendre la transmission du nom double obligatoire au Québec. Le groupe avait déposé la pétition au bureau de Lise Payette la ministre de la Condition féminine de l'époque. Madame Payette trouvait la proposition intéressante, mais il y avait, selon elle, des choses bien plus importantes dans cette réforme que le nom de famille double.
2: Ce que ça introduit pour la première fois, c'est l'égalité juridique des femmes. Parce que ça n'est pas contenu au Code civil tel qu'on l'a actuellement. Les femmes sont reconnues comme des êtres dépendants dans le Code civil. Là, on reconnaît l'égalité jurid... juridique. Ce que ça amène également, c'est l'élimination du Code civil de la notion de patriarcat, c'est-à-dire de la puissance décisionnelle de l'homme, si vous voulez, à l'intérieur du couple
0: ou à l'intérieur de la famille.
3: Or, c'est justement au nom de cette égalité juridique que les femmes réclament le droit de transmettre leur nom à leurs enfants au même titre que les hommes.
0: Est-ce que ça faisait jaser cette réforme-là? Est-ce que les médias en parlaient beaucoup? Est-ce que ça a bien passé? Ah, oui, 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 oui.
2: c'est sûr que les gens en ont parlé beaucoup. Il y a eu beaucoup, en tout cas, moi, j'étais au Conseil du statut de la femme à l'époque, mais le Conseil avait par la suite organisé des, des tournées d'information partout au Québec. Il y avait des bureaux régionaux à ce moment-là, des tournées d'information pour informer les femmes de, de leur statut. Euh, mais tu sais, il y avait beaucoup de choses. Entre autres, Marie-Hélène, le, le, le nom des femmes mariées. Bon. Tout le monde a toujours pensé que tu te mariais, tu prenais le nom de ton mari. C'était pas, pas vrai. Même, même en 1980, le nom légal d'une femme, c'était son nom de naissance. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Donc, le nom légal, la capacité juridique, c'était sous le nom de naissance. Et il y avait une coutume que les femmes adoptaient le nom de leur mari. Ça, ça a été une grosse révolution que que les femmes, maintenant, s'appellent de leur nom de naissance.
0: Toi, tu faisais combien de temps que tu étais mariée en 81? Ça quand même en 81,
2: ans. ça faisait 10 ans.
0: 10 ans? Oui. Ça faisait 10 ans que tu t'appelais, je sais, Olivier Frenet?
2: Ben oui. Et à un moment donné, j'étais à la banque, puis euh, j'avais décidé que j'enlevais le, le mot Frenet. Puis je me rappelle d'avoir appelé Jacques. Puis je disais, <rire> écoute, Jacques, que ça te dérange-tu j'enlève Frenet? Puis il m'a dit, aucun problème en autant que je ne m'appelle pas Olivier. <rire> Mais c'est tout. Mais puis j'ai commencé à ce moment-là à, à ne porter que le nom de Justin Olivier.
0: Une des choses qu'on reproche aux parents des années 80, c'est de ne pas avoir pensé à la génération suivante. Quand on aura des enfants, qu'est-ce qu'on va faire si les deux parents ont une autre famille double? On ne peut quand même pas donner quatre noms. J'ai donc été extrêmement surprise lorsque Justine olivier m'a confié que, oui, elle et ses collègues avaient pensé à une solution pour ma génération. Dans le cas où deux parents avec des noms de famille doubles ont un enfant, le père donnerait le nom de son père et la mère le nom de sa mère. Selon cette proposition, moi, automatiquement, je donnerais le nom Frenette.
3: Donc, ça faisait une règle de transmission qui était... Euh, simple. C'était la position du conseil qui disait, écoutez, si vous laissez le choix du nom du père ou de la mère ou un nom double, il est évident que ce qui va prévaloir, c'est la tradition et le manque d'information. Mais d'abord et avant tout, la tradition euh, qui va faire que ça va être le nom du père qui va être privilégié. Et euh, bon, je pas que le conseil était prémonitoire, mais c'est effectivement
2: ce qui est arrivé. Mais ce que finalement, ce que le législateur a retenu, c'est chacun, tu peux appeler ton enfant comme tu veux. Oui. Tu n'es même pas obligé de prendre celui du nom du père ou de la mère. Tu donnes le nom que tu veux à ton enfant.
0: Je me suis longtemps questionnée sur le choix du nom que mes parents m'avaient donné. Sur le choix de mes noms, en fait. Mes parents ont vraiment pris leur temps pour me faire un nom. Et malgré tout, c'est ça que ça a donné. Il me semble que de dire mon nom à voix haute quatre, cinq fois de suite, c'est assez pour comprendre que ça n'a pas trop de sens. Mais à chaque fois que j'ai questionné mes parents là-dessus, ils m'ont répondu « Marie, on ne savait pas comment t'appeler. » Je leur en veux pas. On va blâmer leur choix sur le manque de sommeil. Puis je suis contente d'être probablement la seule Frenette Assad au monde. Mon nom est un peu weird. Un peu comme moi. Même si je connais pas grand-chose de mes origines libanaises, à part la bouffe, puis que je dis toujours que si ça se vend pas chez Adonis, ben je ne le parle pas, j'ai exactement le même pourcentage de Libanais dans mon nom que dans mon sang. Puis il y a quelque chose d'un peu vintage dans Marie-Hélène. Comme dans ma passion pour la reine, puis pour le temps d'une paix. Mais surtout, je réalise que je suis contente de le porter le nom de ma mère. Parce que sans vouloir rien enlever à mon père, c'est pas mal elle qui m'a fait.
1: Ce qui me surprend maintenant, c'est que les femmes, aujourd'hui, souvent, ne, ne donnent pas leur nom de famille à leurs enfants. Alors, euh, je me demande pourquoi. Je me demande quelle est la raison, mais je ne le sais pas.
0: <rire> Dans le prochain épisode, je tente de répondre à la question de ma mère. Pourquoi ça semble si peu important pour les mères de ma génération de transmettre leur nom de famille à leurs enfants? Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté « Le nom de ma mère
1: ».« Le nom de ma mère » est une production de Transistor Media. La réalisation et la musique originale sont de Marie-Hélène Frenette-Assad.